0: 大家好，我是令，欢迎大家来到今天令的思想室。那不晓得听友们，你现在正在面临年后转职吗？那我想或多或少，有的人已经转换到新的工作，或者是哎，有的人正在准备很积极的面试。那我最近呢，其实也蛮常听到一些我的 candidate 跟我分享到说，令我才刚到新公司待快一两个月，哎，结果我发现当初跟面试谈的工作内容差异还蛮大的耶，那我该怎么办？我、哦、最近不知道为什么，我其实很常收到这样的一个问题，那所以我想呢，这也是今天我想要做这期线上的一个主题，来和大家来聊一聊。诶，如果你真的遇到刚入职一间公司，发现与面试所谈不符，那到底这时候你该走？还是该留呢？那在我们进入到到底应该该走还是该留前呢？我想其实可以跟大家分享一下。其实通常我们在进入到一个工作的前三个月，我都会俗称它在一个所谓的试用期，英文就是一个 probation period。那这个试用期呢，其实代表的是雇主和职场人的双方评断彼此是否适合的一个好的时间。所以呢，在试用期发现与当初所谈不符的情况，在职涯当中，我认为我们真的一定都会遇到。那往往呢，产生期待跟实际落差的原因，其实会有很多当时在面试时的一些人事实地物的变因。好比说呢，当时面谈你的直属主管，在你进来公司后，他离开公司了，导致呢，你入职后的直属主管其实换了一个对象，那也因为管理者的不同呢，而导致工作分派上的一个差异，这可能是一个。那又或者是一个常见的原因，叫做用人单位跟招募单位的沟通，可能当时并没有那么顺畅，导致呢在做这个职位设定的时候，甚至是撰写啊、呃、职缺说明书的时候偏离轨道。那也更恰巧的是，我们在面试的时候也并没有太多的一个主动厘清，或者是因为双方的厘清不足而导致了一个很大的一个落差。第三个呢，我也很常听到的是，刚好你进到这间公司，恰逢公司的一个转型啊，或者是公司组织结构的改变，又或是公司的高层呢换了一批，也导致于对于经营方式的想法有所变化，因此造成了你入职后。部门的重组，很大的一个人事变动，这都可能造成刚刚我们提到的，哎、欸，好像跟我在面试时所谈落差很大的一个状况。会想要先跟大家这样子梳理一下，可能常见的发生原因，最主要是因为有时候当我们入职进去啊，其实我们在面临这些变化，其实在情绪上面不容易去客观的还原这个落差的原因。但对于我们来讲呢，如果说要用一个比较积极、正面的一个态度去应应或者是突破这样的一个状态，其实这样的一个主动性放在自己的身上还是非常必要的。所以不晓得听友们，哎，你现在有没有处于这样的一个状况，或者是你也曾经深陷这样的一个状况，又或者是你有听说朋友正在跟你倾诉这样的一个烦恼？那无论呢，你现在正在考虑的是你要继续待着，还是直接离开，又或者是你要再次展开求？值那在接下来呢，我想要跟大家来聊一聊三种常常你在这种 probation 遇到与所谈不符的时候，你伴随常常会出现的一些疑问，以及我会分别的分享一些我自己个人的看法跟建议。通常在面对这种与所谈不符、与理想差异很大的一个状况，会有一个常见的一个反应 A， 就是说，哎，再观察一下。等我三个月试用期满之后再做决定，所以这个时期啊，常常会有职场人他心里会有个挣扎。比如说，那个挣扎是：哎，如果我还没有待满三个月就走，这样观感会不会不好？或者是说，哦，那我应该再等一下，说不定三个月过后又会有转机。所以像这样子一个念头呢，常常在内心就会打。但事实上啊，其实尽管是我们忍到了第三个月，因为这个忍呢，工作内容其实也并不会因为你忍的够久而有所改变，所以这也是为什么我刚刚会说，其实，在这样的状况，我们如何采取一些主动性去应应，会是更重要的。那这时候呢，我会蛮鼓励大家可以搭配一个行动，是说，当你发现职务不符的时候，其实我们更应该要主动优先的先反映给你的上级，也就是你的一个主属主管。那当然，与此同时呢，你还是可以预备你的求职的一个 B 计划，就是一个你的备案。那为什么我会特别去强调优先反映给你的上级呢？其实像我们刚刚一开始有讨论到，产生这个与所谈不符的落差的可能原因有非常多，很有可能是因为你的直属主管他不见得这么的清楚，或者是当时招募用人单位的这个所谈的差距其实是很大的。也因此呢，在这个时候，我们常常会比较容易陷入到一个情绪，是说，诶，主管当时找我进来，明明就不是这样啊，怎么会这样子？所以反而陷入在这样的一个情绪，其实反而不容易让我们这么客观的去思考一些事情，或者是我们会很快的有一个假设，就是假设对方应该要知道。所以通常这个时候呢，我会认为不妨主动的跟你的直属主管很有礼貌的去做反应，但是这个礼貌性的反应呢，它必须要很具体。比如说呢，你可以去阐述到的是，在面试的时候有提到我的主要工作会是擦擦擦擦擦，不过目前的工作内容方向似乎不太一样，是得得得得得得。那不确定这样的一个安排是不是主管您有您的考量呢？这样的一个问题只是一个举例，但是我想要透过这样的一个举例跟大家分享的是，透过第一具体的一个事例，才不会让这个沟通好像是很情绪化的。所以这个事例包含了当时。比如说工作的内容，以及现在。你的工作内容，这是第一个。但是刚刚第二个啊，为什么我们是用哎不确定这样的安排是否有考量呢？因为有没有可能在你入职后，可能叫做公司或团队有一些变化，主管有其他安排的考量，这个是我们不知道的。所以第二个，我觉得这样的一个澄清与核对会是非常重要的。那这个往往就会去奠定这个主动应应，或者是去展开沟通的一个第一步。那我会想要特别强调这件事呢，是因为我常常。在听到一些我的 candidate 啊，在跟我分享他的离职原因，或者是他想要异动的原因。假设是真的还处在那种试用期的阶段呢、啊？其实我发现大概有百分之七十到八十的人都没有机会是先跟他的在职主管核对，反而很多的会比较陷入在的是那样子的一个假设，比如说哎，主管应该知道啊，或者是哎，当时应该就要怎么样？其实这样会有点可惜，因为我会认为，其实公司的变化的节奏是非常快的，所以如果我。我们可以多一份核对或是澄清，说不定会让我们去更新我们在看待这件事原本的一些设定。当然，也有一种结果是你已经主动、很礼貌性的反应，或者是你很主动的尝试的想要去沟通，但是你还是发现，比如说，不管叫主管啊，或者是相关单位的人等，没有后续的讨论或者是一些相应的调整。那当然，这个时候我也会建议给自己设定两到三周的一个观察期，给自己一点时间。去想一想，哎，这间公司还有你值得学习的地方吗？会不会有任何留下来的一些新价值？那假设真的以上的答案皆非，那可能真的我们必须要开始来思考所谓你的求职 Plan B， 你的备案的一个可能性。接下来呢，我想要和大家来分享一下另外一个常见反应 B。常见反应 B 呢，是假设你面临到了，哎。进去工作后与面试所谈不符，你考虑要离职，但是你却担心在职找工作会不会被未来的雇主质疑这样的一个状况，所以这又会陷入到一个矛盾哦，就是说，诶，那个内心矛盾好像是你在思考，嗯，我有工作，但又一边找工作，这样观感会不会不是很好？或者是说，嗯，未来雇主会不会觉得我是一个很有风险或是怪怪的一个求职者呢？所以，当我们陷入在这种，虽然你想要考虑转职或离职，但是你又冒出很多这样的一个担心，不知道听友们你们有没有曾经有这样的一个经验？那如果你是陷入在这样的一个状况啊，其实我都会去强调一件事情是，只要你是在职的身份找工作。面试的时候，都一定会引发你的雇主好奇，你为什么要转换？所以倒不见得是因为你在试用期找工作就比较敏感的这件事情。那这时候呢，我一样会建议的一个行动方案，就是说，哎，那也许我们可以去客观的去整理一下现况，并且呢，去很有依据的去陈述，来去增加你想要去转换的这个合理性。那这个意思是什么呢？也就是呢，假设你真的是在试用期，你觉得状况不对，你想要去做转职。那假设你现在在求职，面临到面试，当雇主问到你的求职原因，你可以用一个很客观的角度去阐述这整个状况，并且在描述里面去加入你曾经如何试图的尝试解决这件事情，这个都会让这个离职的原因啊听起来是出于审慎思考过的。所以，比如说啊，假设叫做带路客观的描述这个范例。可能叫做我在入职一个月后，随即发现实际工作与当初面试所谈不符。工作内容呢，从 A 得得得得变成是 B 得得得得。当时呢，我有尝试与直属主管反映，但因为公司恰逢得得得得得得，仍然有为难之处。那由于我个人其实更期待发挥是在得得得得上，在未能在现职发挥所长的状况下，这是为什么？我才决定重新的展开求职。那这个客观陈述呢，像刚刚我空白的嘚嘚嘚嘚的这个部分，都必须要去包含清楚的实际的一个落差呀，你主动采取的行动，跟你自己想要在指压获得的一个结果，这样的一个好处是呢，会让我们避免流于那种比较情绪化的一个字眼，使得雇主的焦点被我们的情绪去做了一个转移。那针对这个离职原因的准备呢，我想听友们你也可以参考我们上一周的呃上一集，就是我们在讲离职原因到。底该怎么说的啊、呃？这个 podcast 也许可以搭配整理一下你的一个说法。最后啊，我想要和大家来分享一下常见的反应 C。哦、呃，假设在试用期呢，你仍然下定决心要离职，但是呢，你可能会陷入一个挣扎，就是说，哎，到底我要不要把这个经验放在履历上面呢？所以这个大概也是常常我会听到职场人他在这种一两个月过短的经历，哎，许多人他会到底要不要放？哦，那如果放的话，又会有担心，怕雇主会怀疑他；可是不放的话，又会觉得有空窗期。那其实我观察到比较多人的做法是，他会选择没有放在履历上。那我认为呢，不管你有没有放在履历上，同时我们要去思考的是，如果你届时成功的录取新的工作，在入职前呢，其实上一份工作的一个经历都仍然可能会被发现，因为我们必须要去准备一些，比如说劳健保的转出资料啊，或者是透过一些资历查核的一些召回。也就是呢，在这样的一个情况，我通常建议的一个行动方案呢、啊，是在面试的时候都可以主动的、适时的去为自己澄清跟去做简单的回应。这个是什么意思呢？也就是呢，其实假设在面试里面，假设你的履历是没有放这段工作经验，就是现在的这个试用期的工作经验，那当雇主询问到，比如说，诶，那你这段时间在做什么呢？那这个时候呢，主动去说明你的短经验。都会比被动被发现，你的短经验会有非常不一样的一个观感。所以，比如说呢，当你被询问的时候，哎、欸。你发现对方是有想要跟你求证的那样的一个意图，我都会去建议你。那你可能需要简单的去表明说啊，其实当时呢，我曾经短暂的加入过某公司，但是因为呢，当时所谈跟实际工作有落差，我很快就决定离开。像这样子一个很简单的一个描述啊，都会有助于比隐藏可能来得好。因为如果你是在录取之后，哎，可能被雇主发现了哦，其实你短暂的你有加入过某个公司，这个可能会去造。成一种观感上面的一个感受，甚至我也听过曾经因为这样的状况而取消了录用的一个资格。那以我自己做猎头的实际观察是说啊。当职场人在面对这样子被询问你这段时间的一个状况，如果你的态度是显现的落落大方，反而其实不会造成雇主的一个追问或者是担心，甚至是呢，有些职场人呢，我观察到他会很巧妙的把这样的一个话题扣回到潜在的一个他的未来雇主身上，比如说呢，他会去补充到。啊，因为这段短短的一个经验，所以我更肯定的是，得得得得得得，就是我工作只要想做的事是什么。也因此，我这次在做转换的时候，我更在乎的是。得得得得得通过这样子的一个很肯定的一个描述呢，其实反而不会去造成雇主的那种风险的天线，或者是那样的一个担心。把上一次呢这种哎、欸、面试所谈不符，在试用期离开的一个经验，当成是一个对自己的一个呃、啊、求职方向的一个设定学习。如果处理的很好，其实我认为是一个非常好的一个做法或者是说法。总结来说呢，出于正当的理由，如果你在试用期内发现不对，如果你你很快到斩乱麻的选择离开，其实这个大部分真的是可以被理解的，因为回归到我刚刚提到的，试用期是哎、欸、雇主跟求职者双方的一个合作适应的一个过程。但是呢，如果你常常遇到这种实际到职与所谈不符的状况的话呢，反而这可能会造成履历上一个比较不利于自己的呈现。所以呢，通常这样的一个状况都会需要蛮警觉，停下来思考一下，是说，诶，那为什么总是会产生这样的一个误差？因为有没有可能是我们对于自己职涯方向的设定，或者是我们在一些面试的一些技巧上面，其实并没有太好的去掌握，或者是理清。以及呢，也可以去思考看看的是说，哎，那下次如果不想要再有这样的状况发生，能不能为自己在面试的时候多去做一些澄清或把关呢？其实这也是像是我在面试工作坊中带到的所谓什么叫做强力有效的一个提问，因为好的提问呢，不仅能够帮助我们去奠定我们个人的一个印象，其实也能够去为我们自己选择工作去降低一些风险。毕竟啊，即使是叫做当时雇主他可能也没有太厘清他的。一个 JD 或他人才的一个需求，但是关于选择的责任，其实也是我们必须要为自己的选择而负责的。那我最后突然想到的一个小提醒是，如果你是在试用期内转任至竞争公司就业的话，别忘了这时候一定要再次去阅读你当初的 offer， 就是你的聘雇合约，去确认一下里面有没有包含一些竞业条款的一个相关的选项，以确保自己的一些权利。我想今天在线上的时间也差不多喽。那也很希望这集的一个内容呢，能够给一些正在陷入在啊、呃、试用期有点发现所谈不符，正陷入这样纠结的听友们，可以带给你一些从容应对的一个做法，继续在自己所想的一个直牙道路中继续前进。那在刚刚呢有提到的一个面试工作法，也跟大家整理一下我们上半年的一个课程的时间。我们目前的一个公开课呢，在四月十七。四月十八，分别是六跟日，会有我们的一个客制履历工作坊，以及所谓的一个面试工作坊。那在五月呢，也会有履历跟面试的工作坊，分别是在五月二十二、五月二十三，也是六跟日。那在六月的部分呢，目前我们公开的一个行程是六月十九。到六月二十，会是一个两天的一个盖洛普优势工作坊。所以，听友们呢，如果你正在为自己的转职做一些计划，或者是你想要用更有效率的一个方式呢来盘点自己，都很欢迎透过我们的官方 Line a d 的账号跟助教询问课程的一些相关内容。那课程连接呢，也在我们 podcast 的一个描述当中。那如果你对于课程讯息，或者是想要报名，以及想要跟我预约一对一的质押咨询，都可以加入我们的 line ID 是 at lynn cariers at link careers 这个官方账号。那如果你喜欢我们今天这集 podcast 的内容呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG。布洛格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那我们期待和大家在下集相见，拜拜。